0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Johanna Aybauer, ich bin Beziehungscoach und die Gastgeberin dieses Podcasts. Voll schön, dass du dir diese Folge wieder anhörst. Heute möchte ich darüber reden, welche Auswirkungen unser Ego auf unsere Beziehung hat. Auf dieses Thema bin ich gekommen, weil ich letztens sprichwörtlich gesehen einen Geistesblitz hatte und mir noch eingefallen ist was eigentlich zu dem Podcast, wie ich es geschafft habe, erfolgreich Single zu bleiben, dazugehört. Und zwar ist mir ein weiterer Grund eingefallen, warum Beziehungen bei mir letztendlich nicht geklappt haben. Und witzigerweise war mir das schon auf der Suche nach meinem Mann ähm, total bewusst, dass das in mir ist, aber ich konnte das einfach nicht abstellen. Und zwar war das so, dass ich... Ähm, Angst hatte, wenn ich jetzt eine feste Beziehung hätte, dass ich dann für die anderen Männer unbedeutend werde. Also irgendetwas in mir wollte die Aufmerksamkeit von den anderen Männern und die war mir wichtiger, also die von mehr zu bekommen, als sie dann von einem Mann in einer festen Beziehung zu bekommen. Und das war mitunter auch ein mit Sicherheit ein sehr prägendes Muster, warum ich dann letztendlich auch keinen Mann getroffen habe, der sich letztendlich dann auf eine feste Beziehung mit mir eingelassen hat. Und ich erzähle dir das, weil dir vielleicht dadurch das auch bewusst wird, was es bedeutet, wenn plötzlich der Zuspruch von vielen Männern im Außen wegbleibt und du dann sozusagen nur noch für einen Mann wichtig bist. Es klingt jetzt irgendwie total paradox und vielleicht da bescheuert, aber unser Ego ist da ziemlich aktiv in den Dingen, uns äh, ja, Sachen weiß zu machen, von denen wir dann denken, ja wir brauchen die, weil wir sonst an ja weil wir vielleicht sonst dann in der völligen Bedeutungslosigkeit untergehen. Und ich kann das von mir und so war es auch. Da bin ich ganz ehrlich sagen, es war bei mir so. Ich hatte Angst, in die Bedeutungslosigkeit abzusinken. Und warum war mir das so wichtig, dass ich wahrgenommen werde? Ich hatte einfach das Gefühl in meiner Zeit als Schülerin, dass ich keine Bedeutung hatte, weil ich einfach, habe ich ja schon öfter erwähnt, nicht die Leistungen erbracht habe, die sich jetzt mein Vater von mir gewünscht hätte. Warum auch immer jetzt, ist ja wurscht. Und da bei uns in unserer Familie schon so war, dass quasi Anerkennung über Leistungen gelaufen ist. Also die Anerkennung blieb aus, weil meine Leistungen auch ausblieben. Und von daher habe ich mir irgendwo ein anderes Ventil gesucht, wo ich dann Anerkennung bekommen kann. Und diese Anerkennung habe ich mir dann geholt. Ich habe ziemlich früh angefangen zu kellnern und dann halt ab 18 dann halt auch spätabends, also die Abendschichten halt gehabt. Und ich habe mir da quasi meine Bestätigungen geholt. Nicht selten war es so, dass ich mir quasi für dieses Wochenende oder für diese Wochenenden dann äh, jedes Mal neue Klamotten gekauft habe. Und mein Bestreben war es, diesem Bild immer zu entsprechen. Ich überließ nichts dem Zufall, weil ich dachte, dass ich darüber definiert werde. Also wenn ich, ich, ich bin nur für die Menschen, für die anderen liebenswert und ich, halte, und ich erhalte nur Anerkennung, wenn ich diesem optischen Bild, das ich mir in meinem Kopf zusammengezimmert hatte, entspreche. Und ich ging wirklich davon aus, wenn ich das nicht, wenn ich diesen Standard nicht erfülle, dass mich die anderen dann nicht mehr mögen. Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, dass mich die anderen mögen, weil ich vielleicht nett bin oder weil ich. Ja, einfach auf meiner, aufgrund meiner charakterlichen Eigenschaften, sondern ich habe das komplett auf dieses Äußere projiziert. Und das hat mir dann geholfen, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich bin wer, weil ich es ja sonst in meinem alltäglichen Leben, also das Gefühl hatte, in meinem alltäglichen Leben eben nichts zu sein, weil ich ja den Vorstellungen nicht entspreche, die man so von mir hatte. Aber letztendlich bin ich da auch in die Falle des Egos getappt, das mir weiß gemacht hatte über Leistung und über die Anerkennung von außen, dass sich daher meine Wertigkeit begründet. Aber ich war innerlich irgendwie so leer und ich hatte überhaupt gar keinen Bezug zu mir selbst, dass ich mir aus mir selbst heraus etwas geben konnte. Und somit habe ich sehr lange im Außen gesucht und deswegen war das auf jeden Fall mit ein Grund, warum ich sehr lange einfach keine Partnerschaft eingehen konnte, weil ich mir dachte, wie ich es ja schon gesagt habe, dass dann alles vorbei ist. Wer interessiert sich denn dann noch für mich, wenn die wissen, ja, die hat ihren Freund. Letztendlich war das ein Ausdruck absoluter Hilflosigkeit, weil ich nicht wusste, wie es anders geht. Und mittlerweile habe ich das Ganze durchschaut und ich möchte euch mit diesem Teil meiner Geschichte Vielleicht auch darauf hinweisen, ob das bei euch auch in eurem Leben eine Rolle spielt. Inwieweit da das Ego so laut ist und so viel Angst hat, eben auch in dieser Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und du dich aufgrund dessen auf nichts Ernsthaftes einlassen kannst. Genau, ich würde jetzt sagen, das war jetzt so ziemlich die gesamte Geschichte meiner Vergangenheit. Ja, für mich war das schon wichtig, einfach das alles zu verstehen, woher das alles kommt und damit ich auch dann sagen kann, okay, das kann ich jetzt diesen Teil meiner Vergangenheit, diese Geschichte kann ich jetzt hinter mir lassen. Und ich glaube, dass du anhand meiner vorherigen Folgen ähm, sehr viel an dir arbeiten kannst und einfach auch dir selbst auf die Schliche kommen kannst, warum es bei dir noch einfach hakt in Sachen Beziehung. Es kann hilfreich sein, wenn einem die Zusammenhänge klar sind, ähm, man seine Geschichte aus der Vergangenheit versteht. Aber dann geht es in meinen Augen darum, diese Vergangenheit auch loszulassen. So nach dem Motto, okay, ich habe jetzt verstanden, was in meinem Leben abgelaufen ist und ich kann das Ganze jetzt hinter mir lassen. Es beeinflusst mich nicht mehr in meinem jetzigen Leben. Es hat schon eine viel zu große Rolle überhaupt gespielt, dieses Drama aus der Vergangenheit. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, es gut sein zu lassen. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach unser Verstand. Und der Verstand, der immer in der Vergangenheit rumwühlt und sagt, schau mal, da war doch was ganz Schreckliches für dich. Und jetzt pass aber auf, dass dir dieses Schreckliche nicht wieder wiedererfährt, weil dann äh, leidest du wieder und dann bist du wieder unglücklich. Und dann kommen natürlich auch noch die Zukunftsängste dazu, die äh, der Verstand dann äh, dir kreiert. Und dieser, ich nenne es jetzt auch ganz bewusst so, dieser Gedankenmüll bleibt in unseren Köpfen, solange wir dem Verstand glauben, was er uns sagt. Und das Schlimme ist, der Verstand wird niemals aufhören, dir neue Spukgeschichten in dein Ohr zu flüstern. Er wird immer neue Argumente finden, um dich davon zu überzeugen, dass du zum Beispiel aus den unterschiedlichsten Gründen nicht liebenswert genug bist. Er wird immer das Haar in der Suppe finden und sich auf deine negativen Erfahrungen in deiner Vergangenheit berufen, die dich dann wieder klein, unbedeutend und minderwertig fühlen lassen und dein Herz weiter verschlossen halten. Einerseits will dich dein Verstand natürlich damit beschützen, wieder eine schlechte Erfahrung zu machen, aber andererseits dient dieses in Anführungsstrichen Kleinhalten absolut deinem Ego, dein Ego das Dich nicht groß und weit werden lassen möchte. Denn all diese negativen Emotionen, die Du aus Deiner Vergangenheit gespeichert hast und die ja Dein Verstand in die Zukunft projiziert und die immer somit am Leben erhält, diese Negativität braucht Dein Ego, um zu überleben. Ja, der Ego-Verstand ist einfach das falsche Ich, das uns vom Bewusstsein, das überhaupt gar kein Ich kennt, ablenkt. Die Grundlage des Ego-Verstandes ist die Identifikation. Sie ist das, was den Egoverstand ins Leben ruft und ihn antreibt. Und was ganz wichtig ist für diesen Ego-Verstand, ist, dass er Identitätskategorien braucht. Also er braucht quasi die Möglichkeit, sich mit etwas zu identifizieren. Und wenn wir jetzt mal ich nehme jetzt einfach mal meine Geschichte, die ich gerade vorher erzählt habe. Dann hat mir mein Egoverstand weiß gemacht, ich bin nur etwas wert, wenn ich einem gewissen Bild entspreche. Also ich identifiziere mich mit den neu gekauften Klamotten, mit meinem geschminkten Gesicht und mit meinen gemachten Haaren. Das war ich. Also ich war die Klamotten, die Schminke und meine Haare und alles, was da so dazugehört. Damit habe ich mich identifiziert. Und hätte mir man damals diese Identifikation genommen, ich hätte mich nicht aus dem Haus getraut. Also ich hätte nicht quasi ungeschminkt und in normalen Alltagsklamotten da zum Bedienen gehen können, weil ich gedacht hätte, dann verliere ich meine Wertigkeit. Genauso wie es vielleicht in dem einen oder anderen Fall sein kann, dass du deinen Wert darüber definierst, ob du eine Beziehung hast oder nicht. Also wenn du sie nicht hast, dann heißt es, du bist eine Versagerin. Du identifizierst deinen Wert mit dem Haben einer Beziehung. Und wenn du den nicht hast, dann bist du von mir aus minderwertig. Aber genau mit dieser Identifikation von etwas, also im Außen, überlagert der ego unser eigentliches Wesen, dessen Wert an keinerlei äußerlichen Dingen festgemacht werden kann. Du bist nicht deine Besitztümer, dein Aussehen, dein gesellschaftlicher Status oder ganz banal ausgedrückt, du bist nicht dein geschminktes Gesicht, deine gefärbten Haare und alles was du leistest, das bist du nicht. Damit beschränkst du dein wahres Wesen auf äußerliche Faktoren und definierst deinen Wert darüber, Eben weil du dich damit identifizierst. Ja, und ich gehe mir davon aus, dass viele von euch auch so ein gewisses Standardbild in sich drinnen haben, in sich verankert haben, ähm, dass es zu erfüllen gilt, egal ob das jetzt äußerlich ist oder ob das Dinge sind, die ihr tun müsst, damit ihr eine Daseinsberechtigung vielleicht auch habt, damit ihr und eure Existenz einen Wert habt. Und das beginnt ja schon oft, am Morgen, wenn man aufsteht und in den Spiegel schaut und man denkt, oh Gott, wie schaue ich jetzt schon wieder aus. Heißt, Standard nicht erfüllt. Ich entspreche diesem Bild von mir nicht und damit bin ich schlecht. Also ich identifiziere mich mit diesem Idealbild von mir und wenn ich dieses Idealbild nicht erreicht habe, bin ich schlecht, bin ich ein Versager, bin ich nichts wert. Jetzt ganz übertrieben gesprochen, es gibt natürlich Abstufungen, wie man sich dann selber verurteilt. Ich spreche jetzt hier in Extremen. Aber genau diese Verurteilungen und dieses Schlechtfühlen, das ist quasi dieses Superfood für den Verstand. Das freut ihn dann, wenn du quasi in dieser Mühle wieder drinnen bist dich fertig zu machen und dich klein zu machen, weil dieser Egoverstand davon einfach seine Energie erhält. Vielleicht magst du dich ja auch mal an dieser Stelle selber hinterfragen und schauen, mit was identifizierst du dich. Was denkst du, bist du? Und wenn du das nicht hast, dann bist du ja, was bist du dann? Dann bist du nichts wert, dann ja, dann bist du einfach auch schuld und verantwortlich dafür, dass du gewisse Dinge nicht erreicht hast. Das ist dann noch der Super-GAU, wenn dann die Schuldgefühle noch dazukommen. Hättest du es anders gemacht, würdest du anders sein, du solltest endlich mal dieses oder jenes. Dann hat dein Ego-Verstand sozusagen sein absolutes Festmahl. Ja, und das Witzige ist, der wird auch nicht aufhören damit. Das Ego erschafft dir ein falsches Selbstbild, worüber du dann vermeintlich ein Selbstwertgefühl bekommst, heißt, ich muss dieses und jenes haben, ich muss dieses und jenes erreichen oder diese oder jene sein, dann bin ich wer. Aber das ist nur Täuschung, denn sobald du das auch erreicht hast, gibt es irgendwas anderes. Dann musst du noch weiter, noch besser, noch schneller, noch mehr. Dann kommt quasi die nächste Stufe der Identifikation. Und mit all diesen Identifikationen trennen wir uns, von unserer eigentlichen Natur. Unsere eigentliche Natur, die keine Bestätigung von außen benötigt, um irgendwer zu sein. Denn sie ist alles schon. Ja, und was ich da noch fast einfügen muss, ist, dass das Ego uns ja auch schlussendlich total abhängig macht von der Resonanz von außen. Denn schaut einer schief, sind wir schon total verunsichert. Oh Gott, der meint jetzt sicher, ich bin voll hässlich. Oder, ähm, Schaut er uns von mir das überhaupt nicht an, dann denken wir uns ja, also ich bin es ja nicht mal wert, dass er sich zu mir umdreht. Und damit geht schon wieder los: ich bin schlecht, ich bin minderwertig, ich, ich kann ja eh nichts. Oder ich bin nichts. Ist ja wurscht, was man dann da wieder, in welchen Sumpf man da wieder hineinfällt. Aber so wie es bei mir war, war es auch so: ich war total abhängig von der Resonanz von außen, denn damit habe ich mich identifiziert und habe mir meinen Wert gegeben und wenn die positiv war, die Resonanz, dann habe ich mich kurzzeitig gut gefühlt und wenn sie negativ war, dann war ich am Boden zerstört und fix und fertig, weil ich mir selbst nichts geben konnte. Ich habe auch meine wahre Natur mit all diesen Äußerlichkeiten überdeckt und weil ich, weil das so überdeckt war, habe ich mich selbst überhaupt gar nicht sehen können. Es lernte ja auch niemand den Zugang zu deinem wahren Sein zu finden. Von klein auf ist diese Konditionierung da. Diese Konditionierung ähm, gut und schlecht und wenn du das machst, dann bist du gut und wenn du aber das machst, dann bist du schlecht. Das fängt schon mit dem Wort brav an. Ich verwende dieses Wort in Bezug auf meine Kinder überhaupt nicht, weil ich dieses Wort brav, was sagt es denn aus? Brav ist ein Kind, wenn es letztendlich das tut, was seine Eltern wollen, also wenn es nicht stört, wenn es nicht laut ist, wenn es sich dem Rhythmus von mir aus der Eltern anpasst, wenn es sich letztendlich anpasst an das, was seine Außenwelt von ihm verlangt. Die Frage ist aber, will ich ein Kind, das ein braves und angepasstes Leben führt, das den Erwartungen der anderen entspricht, oder will ich ein Kind, das einen eigenen Willen hat, das lernt, zu seinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zu stehen und damit auch authentisch wird und dann nicht irgendwann sagt, ja, meine Eltern äh, haben immer von mir verlangt, dass ich, äh, dass ich das mache, was sie wollen und dann habe ich ihre Liebe bekommen. Dann sind wir ja schon wieder genau da, wo wir jetzt alle stehen. Wir sind jetzt alle genau da, weil wir dachten, wir müssen Erwartungen erfüllen, die an uns gestellt wurden. Ja, wir haben keinen Zugang zu dem bekommen, wer wir wirklich sind und was uns ausmacht. Und es wurde uns auch irgendwo abtrainiert, wir zu sein. Weil damit hat man dann gestört, damit war man lästig. So sollte man einfach nicht sein, weil das ist einfach in den Augen der Gesellschaft schlecht. Mich hat mal auch eine gefragt, ähm, du äh, und, sind dann deine Kinder brav? Und dann habe ich sie im ersten Moment so angeschaut und, und wusste gar nicht jetzt genau, was ich antworten soll, weil ich ja auch jetzt niemanden da irgendwie äh, zu nahe treten will, weil jeder kann ja seine Meinung haben, wie er will. Aber die Reaktion von ihr war dann gleich, nachdem ich nicht sofort geantwortet habe, ja, freilich sind sie brav. Ja, und ich habe ihr dann einfach geantwortet, sie sind einfach wie Kinder sind. Aber merkt ihr, ähm, da beginnt es schon. Sind sie brav? Tun sie das, was, was du willst? Ordnen sie sich dir unter, hast du keine Probleme mit ihnen, dann ist das alles, fällt das alles unter die Kategorie gut. Und Kinder spüren das, was von ihnen erwartet wird und wie sie sich zu verhalten haben, damit sie die Anerkennung und Liebe erhalten. Und das heißt jetzt nicht, dass, dass die alles dürfen und so, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Dieses Grundsätzliche, es einfach auch mal sein zu lassen, das Kind auch einfach mal äh, plären lassen, weil er jetzt einfach wütend ist und das nicht schon wieder unterdrücken und sagen jetzt sei still, weil du nervst mich oder irgendwas halt in die Richtung. So merkt das Kind sofort so, oh, ich habe jetzt was falsch gemacht, diese Emotion Wut, Traurigkeit darf nicht sein, ich, es ist besser, wenn ich still bin, weil dann sind Mama und Papa ähm, zufrieden und glücklich. Es ist total schwer, das zu handeln, weil es einfach so in uns drinnen ist, aber Einfach auch mal vielleicht da die Bewusstheit zu schaffen, wo beginnt diese ganze Konditionierung, dieses Weg von uns selbst. Und ihr werdet ja alle irgendwann mal früher oder später Kinder haben, wenn ihr welche wollt. Und da kann man vielleicht schon mal darauf achten zu sagen und dem Kind helfen, bei sich selbst bleiben zu können, ohne dass man es dann dafür verurteilt. Okay, aber jetzt wieder zurück zum Thema Beziehung. Also ihr wisst jetzt, da beginnt das Ganze. Gut, schlecht, schlecht so musst du sein, so darfst du sein, damit du Liebe und Anerkennung bekommst, was sich dann einfach total über unser gesamtes Leben durchzieht, weil letztendlich wollen wir alle, sind wir alle auf der Suche nach der Liebe. Und ähm, da wir einfach von, schon sehr früh von uns weg, von uns entfremdet werden sozusagen, fällt es uns einfach so schwer, zu uns zu stehen, unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ja, einfach auch wir zu sein, einfach zu sein, ohne dann schon wieder dieses Gedankenkarussell zu starten, aber ich müsste doch jetzt noch das und das und dann wäre der zufrieden, aber ich müsste noch dieses und jenes, weil dann habe ich mein Standardlevel wieder erreicht. Okay, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, oh, und was kann ich da jetzt tun? Ja, was kannst du tun? Letztendlich geht es darum, dass man sich einfach mal bewusst wird, wann der Egoverstand wieder zugange ist einfach das mal wahrzunehmen und zu unterscheiden, okay, jetzt geht diese ganze äh, Mühle wieder los in meinem Gehirn und jetzt will er mir wieder weismachen, dass ich äh, nicht gut genug bin von mir aus und jetzt leiht er mir wieder meine ganzen Geschichten aus der Vergangenheit runter und will mir damit sagen, ich muss anders sein oder wie auch immer. Also das wäre mal das Erste, dass man es das erkennt, wann das Ego wieder die Macht über uns hat und dann gibt es verschiedene Methoden, um quasi ja, den Verstand sozusagen auszuschalten. Und da wurde ich inspiriert von einer sehr alten, weisen Frau in meinen Augen, die, ähm, aber da müsst ihr bitte auch für euch selber schauen, stimmt es für euch oder stimmt es nicht. Es ist nur eine Möglichkeit, die für mich funktioniert und die ihr einfach ausprobieren könnt. Und zwar ist es so, dass sie sagt, dass man über den geöffneten Mund ein- und ausatmen soll und damit quasi den Verstand wirklich ausschaltet. Sie sagt, dass das Atmen über die Nase, dass es das alles in den Mind geht, also wieder in den Kopf und in den Verstand und über das Öffnen des Mundes und über die Atmung eben über den Mund kommst du in die Präsenz und bekommst eine Verbindung zu deinem wahren Sein. Und ihr könnt es einfach mal spielerisch ausprobieren, wenn ihr euch mal hinsetzt. Und was ich super gut finde, ist auch beim Spazierengehen, wenn ihr, das, wenn ihr gerne spazieren geht, einfach mal rausgehen und ganz bewusst durch den Mund ein- und ausatmet. Und ich für mich finde, es als, finde das auch als sehr gute Methode, um auch an Gefühle wirklich ranzukommen. Um, wenn man merkt, oh, da steckt irgendwas fest, eigentlich bin ich gerade traurig, und dann einfach mal atmen durch den Mund ein und aus und geschehen lassen. Und oft löst sich da richtig was und dann kann man zu weinen anfangen, weil, man, weil der Verstand aufhört, ähm, die Traurigkeit zu unterdrücken, indem man wieder relativiert und dir sagt, ja, ist alles nicht so schlimm und das wird schon anders. Also wirklich mal bewusst diese Mundatmung einsetzen. Und was ein super Nebeneffekt ist, über den Mund zu atmen, ist, dass man dass das Kiefer mal entspannt und diese Entspannung im Kiefer geht gleichzeitig über auch in die Entspannung im Schulterbereich, Schulternackenbereich. Man merkt wirklich, wie sich das löst, diese muskulären Verspannungen auch. Genau, der andere Tipp, den wende ich an, der ist von Eckhart und zwar sagt der... Eine gute Methode, um den Verstand auszuschalten, ist unter anderem die, der Stille zu lauschen. Also ich nehme jetzt einfach mal nur das Beispiel Spazieren gehen. Wenn du jetzt da den Weg entlang gehst und nimmst wahr, wie still der Weg ist. Also der spricht ja nicht, der macht ja kein Geräusch, nichts. Er ist einfach nur still da und du kannst auf ihm gehen. Oder die Steine auf dem Weg oder die Bäume neben dem Weg oder die Wolken am Himmel, alles das repräsentiert letztendlich die Stille und einfach mal dahin lauschen und diese Stille wahrnehmen. Auch das ist was, womit du deinen Verstand außer Gefecht setzt. Und das sind einfach Dinge, die du halt schrittweise einfach trainieren musst, weil wir so sehr ähm, von dem Verstand gefangen sind, dass man sich wirklich erstmal das wie ich gesagt habe, erst bewusst wird, dass man jetzt wieder im Verstand ist, um das einfach mal zu differenzieren. Und dann, ich merke gerade, ich sage total oft einfach, es tut mir leid, aber ihr versteht schon, was ich meine. Und dann diese Atmung, wenn das für euch funktioniert, und das Lauschen der Stille. Genau, aber das habe ich noch vergessen zu sagen, beim Atmen immer mit geöffneten Augen atmen. Also nicht die Augen schließen, Einfach, damit man ganz präsent im Hier und Jetzt ist. Also wenn du meditieren willst, um bei dir selbst anzukommen, dann gibt es auch die Möglichkeit, einfach seinen Körper wahrzunehmen. Sprich, wenn du dich hinsetzt auf der Meditationskiste oder hinlegst in dein Bett, das ist ja total egal, wo das ist, einfach da, wo du dich wohlfühlst, dass du dann einfach mal beginnst, in deinen Körper hineinzuspüren. Und vielleicht nimmst du dann als erstes deinen Herzschlag wahr. Dein Herz, wie es einfach langsam oder schnell in deiner Brust schlägt. Und das nimmst du einfach mal wahr. Und in dem Moment, wo du das wahrnimmst, bist du schon bei dir selbst, weil du keine anderen Gedanken mehr hast. Und wenn du dann da ganz präsent bist, und da gilt es jetzt nicht wieder irgendetwas zu erreichen und zu erzeugen und irgendwo hinzu wollen, sondern es geht einfach nur darum, Deinen Herzschlag wahrzunehmen, ohne den auf irgendeine Weise zu bewerten und ihn langsamer machen zu wollen oder ihn schneller zu machen oder ihn zu verändern, gar nicht. Nur einfach den Herzschlag hören. Und wenn du dann diesen Herzschlag wahrgenommen hast, dann kann sein, dass dir vielleicht irgendwie bewusst wird, dass deine Schultern verspannt sind. Dann merkst du so ein Ziehen in deiner rechten Schulter beispielsweise. Ja, und dann richtest du einfach die Aufmerksamkeit auf deine Schultern und nimmst wahr, wie sich deine Schultern anfühlen. Und da ist es auch wieder so, indem du wahrnimmst, was da in deinen Schultern vor sich geht, bist du komplett bei dir selbst. Und dann kann es sein, dass deine Gedanken wieder abschweifen und du denkst an den morgigen Tag und an die bevorstehende Besprechung von mir aus, und dann, in dem Moment, wo du es das merkst, dass du wieder mit den Gedanken woanders bist, bist du auch schon wieder bei dir selbst, weil du es erkannt hast, dass deine Gedanken wieder entflohen sind. Und dann richtest du deine Aufmerksamkeit einfach wieder zurück in deinen Körper. Und die Aufmerksamkeit führt dich einfach durch deinen Körper. Auch da versucht er nichts zu steuern, sondern wenn es kann sein, dass es dann vom Schulterbereich übergeht in deinen Kopfbereich und du merkst, irgendwie ist da ein Druck auf meinen Schläfen. Und dann spürst du einfach nur diesen Druck in deinen Schläfen, ohne irgendetwas damit machen zu wollen. Und indem du das, wie ich es jetzt vorher schon zusammen gesagt habe, indem du das einfach nur wahrnimmst, dass da ein Druck an deinen Schläfen ist, bist du absolut bei dir selbst und mehr ist nicht zu tun. Genau. Vielleicht mache ich dazu auch mal noch eine Meditation, einfach um euch dann mal durchzuführen, wobei es auch wieder ein bisschen schwierig ist, weil jeder natürlich in seiner Wahrnehmung woanders ist und es dann vielleicht stören könnte, wenn ich jetzt da eine Meditation vorgebe. Aber vielleicht hilft es, um das praktisch dann für sich selbst umzusetzen. Mal schauen. Und in, je mehr wir unseren Verstand unter Kontrolle bekommen sozusagen, umso weniger beeinflusst er unser Leben im negativen Sinn. Umso weniger hält er uns weiter klein, umso weniger ähm, hält er uns in unseren alten Geschichten gefangen. Umso freier werden wir für das Leben und dann auch für unsere Beziehungen, weil wir eben diese ganzen Horrorgeschichten nicht mehr die ganze Zeit in uns rumtragen. Und unser Herz frei und offen wird dadurch. Wir wieder Vertrauen in uns selbst bekommen, weil wir wieder einen Zugang zu uns bekommen, weil wir nicht denken, weil wir ähm, ja, weil wir aufhören zu denken, wir müssten jemand sein, um für jemand anderes eine Bedeutung zu haben. Das hört damit voll und ganz auf. Und das ist wirklich der Schlüssel ähm, für ein Gelingen einer Beziehung, dass du bei dir selbst ankommst, dass du deinen eigenen Wert erkennst und anerkennst und präsent bist. Denn wir treffen letztendlich nur die sogenannten falschen Männer, weil sie uns darauf aufmerksam machen wollen, dass wir auf dem Holzweg sind, dass es so nicht geht. Sie wollen mit ihrem Verhalten das, dass wir zu uns selbst stehen, rauskitzeln, dass wir lernen, wieder ganz wir selbst zu werden. Ja, und in diesem Sinne können wir Ihnen letztendlich total dankbar sein, dass Sie so sind, wie Sie sind, weil Sie uns auf den Weg der Selbsterkenntnis schubsen, der es uns ermöglicht, unseren einzig wahren Wert zu erkennen, der völlig unabhängig ist von irgendwelchen Dingen im Außen, sondern der einfach darin begründet ist, weil wir sind, und dazu muss nichts hinzugefügt werden. Dann bin ich jetzt am Ende meines Podcasts angekommen und ich möchte euch ein paar Dinge sagen, die sich und ich möchte euch ein paar Dinge in Bezug auf meine Arbeit sagen, die sich bereits verändert haben und die sich noch verändern werden. Als allererstes, falls du mir auf Instagram gefolgt bist, ich habe meinen Account vor, knapp zwei Wochen gelöscht weil ich für mich gemerkt habe, dass es mich zu sehr ablenkt. Ich wollte das eigentlich ursprünglich nur als Möglichkeit nutzen, um meinen Podcast quasi zu verbreiten und bin aber selbst dann immer wieder hängen geblieben, habe damit viel Zeit verbracht und habe gemerkt, dass mich das in meinem Sein sehr ablenkt und ich möchte so viel wie möglich Ablenkung das mich daran hindert, wirklich zu sein, aus meinem Leben verabschieden. Und dazu ähm, hat für mich Instagram gehört. Genau, wenn du einfach Interesse an noch mehr Inhalten hast, dann empfehle ich dir einfach meiner Gruppe, Facebook-Gruppe beizutreten, von Frau zu Frau, miteinander, füreinander, voneinander. Da gebe ich wöchentlich einen Input zu einem Thema, um einfach, ja, um dir nochmal einfach Anregungen für dein Leben zu geben. Dort kannst du dich dann auch mit anderen Frauen austauschen, wenn du das Bedürfnis hast, ähm, mit anderen Frauen, die ebenfalls in der gleichen Situation sind wie du, also Single sind und oder größtenteils Single sind. Es gibt auch welche, ein paar, die in der Beziehung sind, aber ist ja auch völlig egal, ähm, einfach mit Frauen auszutauschen. Genau, dann hat Facebook meine Reichweite deutlich eingeschränkt, weil ich also kein Facebook-freundlicher Nutzer bin, also so wie es Facebook gerne hätte, dass man für Facebook attraktiv ist, weil ich Facebook eigentlich nur dafür nutze, dass ich die Veröffentlichung eines neuen Podcasts bekannt gebe und meine Facebook-Gruppe betreue und ab und zu mal irgendwo auf Gefällt mir drücke. Aber das ist Facebook zu wenig und von daher kriege ich mit den Posts oder damit erreiche ich mit meinen Posts nicht mehr so viele Leute. Und wenn du jetzt ähm, einfach Interesse hast und regelmäßig ähm, informiert werden willst, dann abonniere am besten meine Liebeskommapraxis Straubing Facebook-Seite. Dort poste ich immer die ganz aktuellen Dinge, die so anstehen. Genau, und in Bezug auf meinen Podcast ist es so, dass ich jetzt halt eigentlich immer so den 14-tägigen Rhythmus einhalten konnte aber ich möchte daraus kein äh, Dogma machen. Also ich möchte genau dann Inhalte mit euch teilen, wenn ich wirklich was zu sagen habe und nicht quasi um des Lieferns willen, weil, es jetzt so, äh, weil der Turnus 14-tägig ist, deswegen muss 14-tägig jetzt ein neuer Podcast heraus sein. Ich möchte mich davon frei machen, weil es mir Druck macht und weil ich euch eben, wie gesagt, dann Inhalte liefern möchte, wenn ich wirklich was zu sagen habe, weil es ansonsten nur so ist, dass ich euch eure Zeit klaue, weil ihr dann einfach so inhaltlose Folge hört, die keine Menschen was bringt und letztendlich auch mir meine Zeit stiehlt, weil ich mich zu irgendetwas zwinge, was einfach jetzt gerade nicht an der Zeit ist. Also ich werde weiterhin Podcasts veröffentlichen, aber genau dann, wenn es an der Zeit ist und wenn ich da denke, diese Inhalte sind wichtig für euch, dass ihr die erfahrt, damit ihr in eurem Beziehungsleben weiterkommt. Ja genau, ich glaube das war es so insgesamt mit den ganzen Neuerungen und Änderungen. Ja vielleicht nur grundsätzlich, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung auf deinem Weg zurück zu dir selbst, dann gibt es bei mir auf jeden Fall die Möglichkeit, über Skype oder auch persönlich ein Coaching zu buchen und du findest alle Informationen zu diesem Thema auf meiner Homepage www.liebeskommapraxis-straubing.de Jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt und ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut und lasst es euch gut gehen. Eure Johanna